0: ¡Segunda temporada! Este es Y tú qué opinas podcast. Yo soy Sota, italiana en Lima, y en cada episodio les contaré una anécdota de historia, filosofía o ciencias y le haré una pregunta al final. Cada episodio dura pocos minutos y la idea es contarles algo que probablemente no hayan escuchado antes y hacerlos divertir. ¡Empecemos! Experimento. Hay un mono, un niño de tres años y un niño de cuatro años. Están mirando la misma escena, que es una actuación del test de Sally y Ian, un experimento conocido también como el test de la falsa creencia. Eso funciona así. Hay dos personajes, Sally y Ian. Sally tiene como una cesta con con tapa o una canasta de picnic. Ian una caja. Sally también tiene una pelotita. Sally pone su pelotita en su cesta y sale del cuarto, dejando la cesta ahí. Los dos niños y el mono siguen mirando. Anne, que se queda en el cuarto, saca la pelotita de la cesta y la pone en la cajita. Sally regresa y ¿dónde buscará su pelotita? Esa es la pregunta que los científicos hacen a los niños y a los monos. El fin de este experimento es estudiar la teoría de la mente, o sea, la capacidad de saber qué está pasando en la mente de otro y de entender que otro puede tener conocimientos y percepciones distintas a las de uno. Resultados Los niños a partir de los cuatro años saben que Sally buscará la pelotita en el lugar donde ella la dejó. Mientras los niños de 3 años y los monos se esperan que Sally busque su pelotita en el nuevo sitio, no entienden que ella no puede saber lo que ellos saben. Según los científicos, esta de tener una teoría de la mente de los demás es una capacidad netamente humana y es una de las claves de nuestro éxito como especie. Ahora, si su mente funciona como la mía, lo que se estarán preguntando es, pero... Exactamente. Eh, ¿Cómo le preguntaron eso al mono? He investigado un poco y resulta que no se lo han preguntado, obviamente, sino que han entendido su reacción observando su mirada. O sea que cuando Sally regresaba al cuarto y la pelotita ya estaba en la cajita, pero Sally la había dejado en la cesta, los monos miraban la cajita como esperando que Sally buscara ahí. Y se quedaban mirando muy sorprendidos y sin entender cuándo ella iba a la cesta. Ahora, no sé nada de monos y no sé qué tan confiable sea ese sistema de analizar sus pensamientos. Pero se trata de experimentos muy serios, hechos por científicos importantes. Uno en particular de la Universidad de Yale, por ejemplo. Y también hay otras pruebas de la ausencia o casi ausencia de teoría de la mente en los monos. La típica es la de Mamá Mono que enseña a Bebé Mono a romper una nuez de coco con una piedra. Funciona así. No es un experimento, ¿eh? Esta es la vida real. Mamá Mono agarra una piedra y rompe una nuez de coco. Niño Mono intenta y no logra. Mamá Mono lo vuelve a hacer, tal cual. Niño Mono. Lo intenta y no logra, tal cual. Todo eso dura años, hasta que por fin el niño mono, que ya no es niño, lo logra. ¿Por qué demora tanto? Entre otras razones, hay la que mamá mono sigue enseñando siempre de la misma forma. O sea, no tiene la capacidad de entender qué es lo que niño mono no está entendiendo y de corregirlo. Mamá mono no tiene una teoría de la mente de niño mono. Por eso, un maestrador humano puede enseñar a un mono trucos mucho más complicados en mucho menos tiempo. Y bueno, eso se conecta, creo, al hecho que entre humanos... Los buenos maestros no son necesariamente los que mejor hacen la cosa que enseñan, sino los que logran entender qué es lo que sus alumnos no entienden y a aclarárselo. Y por eso puede pasar que estrellas del deporte sean pésimos entrenadores. Creo yo, ¿no? O sea, podría ser que es porque a ellos el gesto atlético les salía tan fácil o tan natural que no logran entender por qué a los demás no. Igual esto no significa que no tengan teoría de la mente. ¿eh? Se habla de niveles. Todos los humanos tenemos teoría de la mente. Eh, les cuento otro experimento súper chévere. Esta vez hay un bebé de 14 meses, uno de 18 meses y no hay monos. Pero hay galletitas y brócoli. ¡Yuhu! A ver, un adulto les hace probar a los bebés las galletitas y todos hacen... Ah, mmm. gugu, no sé, ruidos de apreciación que hacen los niños, no sé mucho tampoco de niños. Y de ahí les hacen probar los brócolis y casi todo lo escupen disgustados. A ese punto el mismo adulto se come un poco de brócoli y hace mmm, qué rico y muestra mucho entusiasmo. Y de ahí prueba una galletita y la escupe disgustado. A ese punto abre la mano y señala al niño que le dé algo. ¿Lograrán niños tan pequeños a entender que el adulto tiene gustos diferentes a los suyos? Bueno, resulta que entre los de 14 meses la mayoría se queda petrificado y no le da nada. Pero entre los de 18 meses casi todos entienden que al adulto les gustan los brócolis y les dan eso. Piensen qué temprano que empieza a desarrollarse esta capacidad en nosotros. Aunque, y acá viene mi pregunta, según ustedes, aunque seamos mejores que los monos y que los bebés de 14 meses, ¿qué tan buenos somos los adultos en eso? Un ejemplo personal, cuando escuché la historia de mamá mono en un documental me pareció la cosa más interesante del mundo y no podía creer que a la mayoría no le importara nada. Y me la pasaba insistiendo, pero entendiste, o sea, la mamá no, la mamá no entendió, o sea, entiende, es in... Y la gente me miraba tipo, ¿y? Y yo no me lo podía creer, peor que si estuvieran escupiendo galletas. Y, paréntesis, por eso empecé este podcast, para entrar en contacto con otros a quienes les fascinen las mismas cosas que a mí. Y si ustedes son de ellos, por favor, no dejen de suscribirse al podcast. Lo pueden hacer en Apple Podcasts, Stitcher, YouTube, Spotify, donde sea que escuchen podcast... Pero el mejor lugar es Castro FM, nuestro fantástico sponsor. La mejor aplicación que hay para escuchar podcast en su iPhone. Castro FM. Recomendadísimo. Un abrazo a todos y hablamos pronto. Y coman brócoli que hace bien para la salud.